0: de una tragedia y de un mal aparente, siempre hay una oportunidad vibrante.
1: Esto es Hablando con Francisca y me siento feliz, 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 feliz. feliz. ¿Cómo la no, Chris, De que me acompañes hoy. Y bueno, hoy la verdad es que es un podcast diferente porque es un podcast, de hecho, que y una entrevista que me hicieron a mí y que hoy quiero compartir contigo porque me parece que acá hay un mensaje un mensaje para ti, así que gracias por escucharme y aquí va esta entrevista.
2: Bienvenidos a Conexión Bienestar, un espacio para que podamos entender y vivir el bienestar de una manera diferente en nuestras vidas. Soy Salman Benjain y les damos la bienvenida al programa de el día de hoy. Bueno, Nuestra conexión del día de hoy es con Francisca Arbeláez. Ella tiene un, una historia de vida bien interesante. Empezó por los medios de comunicación y hoy por hoy se dedica a ayudar a las personas a conectarse con lo más esencial y profundo de su vida. Francisca, bienvenida a Conexión Bienestar.
1: Gracias por la invitación, estoy feliz de acompañarlos. Eh, un abrazo muy especial a todos los oyentes y aquí estamos para motivar, para inspirar, para, para dar herramientas y, y estoy en este momento con el corazón abierto.
2: Cuéntanos, empecemos por ahí, ¿cómo se abrió ese corazón?
1: Bueno, este corazón se abrió hace, hace muchos años eh, con mi historia personal y comparto mi historia personal. Hoy en día me pregunto por qué sigo hablando de esta historia personal, pero siento que es importante eh, llegarle a las personas a través de esta historia y, y hoy, como decía, abro mi corazón para, para todos ustedes, para todos los oyentes. Eh, y yo soy de Cali, yo vengo de eh, una familia unida, mi papá, mi mamá, mi hermana, y mi hermana eh, Pilar, bellísima, una mujer supremamente inteligente, con un don de gente, con, con un carisma, con, con una misión y un propósito, pero también una mujer muy atormentada en la vida, eh, una mujer que vivía de afán, una mujer que se quería comer al mundo, que, que quería eh, hacer las cosas de prisa y mi hermana eh, muy rebelde, estaba en un momento de su vida en donde estaba tratando de encontrarse a ella misma, estaba de hecho estudiando psicología eh, y para resumir un poco el cuento, mi hermana y yo estábamos un día en el apartamento y yo amaba a mi hermana profundamente y estoy segura que mi hermana también me amaba muchísimo y como, como hermanos eh, peleábamos un montón por cosas eh, mínimas por los jeans, por, por los aretes, por cosas muy mínimas, eh, y ese día, precisamente, mi hermana quería salir a patinar y, y yo no quería patinar. Yo, yo le dije a mi hermana, yo no quiero patinar, yo no quiero hacer esto, yo quiero ver mi programa de televisión, ella se quería ver otro programa. Y mi hermana eh, y yo nos pusimos a pelear por el control remoto del televisor, que ahora lo pienso y digo, son, son cosas tan, pues, tan, tan pequeñas y... Y mi hermana estaba muy mal y se puso muy mal, pero, pero como cada pelea, yo pensaba que esto iba a pasar a la media hora, a, a la hora máximo y volvíamos otra vez a estar eh, las dos como siempre. Nos llevamos 18 meses, era, era muy, muy poco tiempo. Y mi hermana sale del cuarto de mis papás y se va al balcón y del balcón mi hermana eh, se va a su cuarto y ella normalmente se sentaba en la ventana de su cuarto a respirar, a meditar, a estar ahí eh, y... Y ese día mi hermana se sienta eh, aparentemente en, en la ventana y cinco minutos después se escucha un impacto súper fuerte y mi hermana se cae del séptimo piso del apartamento de nosotros y, y muere el impacto. Entonces yo salgo del cuarto de mis papás y yo soy la primera persona que la veo y, y ahí se, se rompe mi corazón en mil pedazos y ahí se abrió mi corazón, pero de alguna manera también se cerró.
2: Qué historia tan fuerte.
0: Realmente. ¿Y en ese momento tú estabas en colegio o universidad? En, en ese
1: momento yo estaba en el colegio uh -huh. y, y claro fue el impacto tan fuerte para mí, para toda mi familia, porque minutos después llegó mi familia y, y nunca supo, nunca se supo qué le pasó verdaderamente a mi hermana, es decir, la cortina estaba rasgada, es como si ella se hubiera intentado tomar de la cortina para no caerse, pero pero le pudo el impulso, eh, nunca supimos bien qué pasó, y yo lo que hice ahí, y como les decía, abrí mi corazón, pero también lo cerré. Lo cerré porque, porque durante mucho tiempo pretendí como si nada hubiera pasado, como si mi hermana estuviera ahí, como si ella nunca se hubiera ido. Y yo a los dos meses me fui a vivir a Alemania y yo me fui y dije, aquí la historia se acabó. Y resulta que cuando uno tiene una historia que todos a mayor o menor escala tenemos una historia de dolor, Así no tengamos una tragedia, tenemos una historia, tenemos algo que nos duele. Cuando no hacemos ese duelo, cuando no ponemos nuestro corazón ahí, cuando no sentimos, cuando no nos damos el permiso de sentir, eso se nos va volviendo como una bola de nieve. Y esto va creciendo y creciendo y creciendo. Y eso fue precisamente lo que me pasó a mí.
0: ¿Y cómo hiciste para, para volver a reconstruir tu corazón?
1: Pues mira, yo... Cuando me fui a Alemania y me olvidé de mi hermana durante mucho tiempo, no hice ese duelo. Yo siempre digo que yo hice un duelo muy mal hecho y eh, que mi duelo duró básicamente 15 años. Después me fui a vivir a Estados Unidos y también me olvidaba, tenía como mis momentos ahí y no pensaba que lo que me había pasado era, pues de alguna manera una tragedia, lo pensaba como que bueno, esto le puede pasar a todo el mundo, aquí no pasa nada, yo no le pongo la cara a esto. Cuando regresé a Colombia, después de 12 años de vivir por fuera, yo sentí, literalmente como si una ola se me cayera encima y ahí yo sentí que me partí en 70 pedazos y son esos momentos en donde uno está tan mal, es ese momento en donde uno está acá el coraje y uno dice bueno ¿qué hago? porque yo durante mucho tiempo pensé también que me iba a morir, yo no pensé que iba a vivir más de los 30 años la verdad eh, y y me casé y yo dije, yo tengo, yo sé que yo puedo hacer algo. Había algo muy, muy, muy pequeño dentro de mí, pero me decía, no te vas a morir, puedes seguir. Pero yo durante mucho tiempo, yo pensé, yo veía un balcón y yo decía, me quiero tirar por el balcón. Yo no, la vida no tiene sentido.
0: ¿Cómo recuperaste el sentido?
1: Recuperé el sentido entendiendo... ¿Qué era lo que me estaba pasando? Haciendo ese duelo, sintiendo ese dolor, sintiéndolo realmente, dándole el espacio que le correspondía a mi hermana, dándole gracias por, por el tiempo que habíamos vivido juntas, por, por los momentos, por...
0: Dale, dale, Ayúdala, mira, no, no te preocupes.
1: Dándole gracias a mi hermana por todo y, y volviendo otra vez a mi esencia, volviendo a lo que yo soy.
0: Yo les cuento que yo conocí a Francisca hace un año, ¿cierto? nos conocimos por esta época porque estábamos en un proceso de formación donde nos estaban entrenando precisamente para ayudar a otros a prosperar, entonces se llama eh, Prosperar Ayudando a Prosperar y ahí conocí a, a Francisca y pues esta historia obviamente pues a todos nos toca el corazón es una historia muy, muy difícil pero a su vez también es una historia muy inspiradora y en el proceso de estar conociendo a Francisca, obviamente pues nos damos cuenta que estamos encontrando o conociendo una luz, una luz en el camino porque a pesar de esta historia tan difícil que nos acaba de narrar, pues ella tomó, ya lleva un camino de formación y de y de crecimiento espiritual donde pues te has formado con muchos de los mejores gurús del planeta en temas de, 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 de inspiración, de crecimiento, de evolución espiritual, podría mencionar unos que seguramente todos conocemos, Deepak Chopra, Tony Robbins, eh, si me recuerdas otros, Francis, eh, o sea, personas absolutamente iluminadoras, o sea, yo diría líderes grandes espirituales de, estos, de este siglo y Francisca se ha, se ha ido preparando con ellos. Y entonces yo quisiera... Eh, Francis, que nos contarás en qué momento tú tomas la decisión. De, de empezar a buscar a estas personas para que te formen ¿y con qué sentido? ¿y con qué objeto? y eso lo vas aprendiendo en el
2: camino
1: pues yo empecé por mí, yo empecé a decir si voy a vivir, si, si estoy en este mundo tengo un propósito y no solamente yo, todos tenemos un propósito todos tenemos una misión en esta vida todos tenemos algo grande que venimos a hacer al mundo por eso es que sentimos eso en el estómago, que es un talento y ese talento único, y yo decía yo sé que tengo algo yo sé que tengo algo yo sé que puedo vivir mejor, yo sé que aquí hay algo. Y comencé a sanarme yo, comencé a entender qué me pasaba, comencé a hacer ese duelo, comencé a sentir, a darme el permiso de sentir este dolor, a darme el permiso de vivir acá y decir esto, esto me duele, esto me duele en lo profundo de mi ser, pero esto está bien. Y ahí... Cuando yo comienzo y empiezo con un maestro y digo, esto, esto es fascinante, este tema es fascinante y este tema de, del crecimiento, del desarrollo personal, de vivir mejor, es un tema inspirador. Lo estudié durante muchos años sola y después me di cuenta que yo había pasado por los medios de comunicación, que yo me convertí en periodista y en presentadora de televisión para ser facilitadora, que mi tema nunca fue ser presentadora que mi tema siempre había sido comunicarle a la gente un bienestar. Entonces, entonces yo comencé con Deepak Chopra, con Tony Robbins, con, con todos los grandes del desarrollo personal, porque yo decía, yo sé que yo puedo tocar vidas, y si me pasó lo que me pasó, yo lo puedo usar para inspirar a las personas y para decirle a la gente, mire, a mí me pasó esto y he sufrido y he llorado y sufrí de depresión durante muchos años, pero salí adelante. Y yo salí adelante y yo no soy especial. En últimas, yo no tengo nada especial. Yo simplemente me puse mi historia, no para sufrir esa historia, sino para decir, ok, esto me pasó a mí. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con esta historia? Y lo que me di cuenta es que podía inspirar a las personas podía decirle a la gente, mire, podemos vivir una vida mejor, podemos estar conectados con nuestra esencia, podemos ser fabulosos, podemos salir al mundo y mostrarle nuestra grandeza, en la medida en que entendamos de dónde venimos, en la medida en que sanemos, en la medida en que en que nos conectemos con nosotros, en la medida en que no, no sigamos peleando con nosotros mismos, porque en última nosotros terminamos siendo nuestro peor enemigo.
0: Y en este viaje tan maravilloso, ¿cuál es el la hoja de ruta que tú emprendiste, o sea, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres conducir?
1: ¡Wow! Impactar muchas vidas, impactar muchas vidas, tocar a la gente, inspirar a la gente, abrirme a muchísimas personas. Hablábamos de esto hace un par de minutos y, y yo comencé... Pensando voy a, voy a ayudar a las mujeres y ahora veo que el público es grande, que la necesidad es grande, que las personas están listas para conectarse, para vivir una vida diferente, para admitir todo eso que llevan por dentro, para sacarlo, para, para vivir sus sueños, para emprender sus sueños, para vivir una vida diferente. Entonces yo lo que quiero es impactar muchas vidas. Francisca, ¿y qué herramientas estás utilizando en este momento para, para impactar esas vidas? Y en tu experiencia personal, eh, ¿qué te ha sido útil? Pues mira, en mi experiencia personal, para, bueno te contesto la primera pregunta. Yo tengo una comunidad que se llama Conectadas y Fabulosas y en Conectadas y Fabulosas estoy haciendo Facebook Lives casi a diario y me doy cuenta que a las personas les encanta eh, el tema de inspiraciones, encanta eh, un tema diario, les encanta estar conectadas. Eh. También tengo en este momento un mastermind que se llama LCD. LCD es el método con el que yo trabajo que es limpiar, cerrar y desechar para generar un espacio y vivir la vida que realmente queremos tener eh, y en este momento tengo a cuatro chicas esto es una transformación que va a ser maravillosa porque son 90 días, entonces vamos a tener las herramientas para comenzar a, a, a abrir esos espacios, a generar una vida diferente. ¿Cuáles son las herramientas que me han servido a mí? Te doy una que para mí ha sido una herramienta valiosísima que me ha traído claridad, profunda claridad en mi vida y es levantarme todos los días y agradecer agradecer porque puedo caminar, agradecer porque puedo ir al baño, agradecer porque puedo irme a hacer un café, agradecer, agradecer porque mi esposo está al lado, agradecer porque tenemos tantas cosas y muchas veces no las vemos porque entramos en modo negativo, entonces es como desde los momentos más importantes son en la mañana y en la noche, ¿Cómo me conecto yo en la mañana con esas cosas por las cuales yo estoy profundamente agradecida? Y eso casi que le cambia el chip a uno. Y después escribir, escribir tres páginas, porque cuando uno escribe van saliendo un montón de cosas. Porque si no tenemos la vida que nosotros queremos, es porque estamos llenos, yo digo, estamos llenos de basura por dentro y llenos de basura por fuera. ¿Qué quiere decir esto? No es basura física, pero es basura en donde nos metimos que no somos lo suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente atractivos, que no somos capaces y tenemos mucho, mucho miedo. Entonces cuando escribimos empiezan a salir esas cosas y la meditación, para mí la meditación ha sido súper importante porque cuando yo medito yo no estoy viendo afuera, yo estoy viendo adentro. Y yo estoy sentándome y, y estoy dedicándome un momento para mí. ¿Cómo estás, Francisca? ¿En qué estás? Pero no solo Francisca, Carlos se puede sentar y la gente dice, yo no sé cómo meditar. Meditar es sentarte y respirar, respirar y sentarte tres minutos. No necesitas más tiempo, cinco minutos. Y respirar y entender qué está pasando dentro de ti, qué está pasando dentro de ti. Porque muchas veces estamos ocupados, estamos ocupados, estamos ocupados. Y lo que nos pasa en últimas es que no queremos ponerle la cara a eso que tanto nos está molestando.
0: Tú so, no, hablaste ahorita de, de, de esta sigla maravillo, pues, maravillosa con la que, digamos, en rutas tu, tu misión que es LCD, limpiar, cerrar y desechar. ¿Es correcto? Correcto. Listo. Entonces, yo como limpio, yo como cierro y como desecho.
1: Pues primero yo necesito saber qué necesito limpiar y por mm -hmm. eso el tema de la meditación es tan importante porque cuando yo medito yo comienzo a entender y empiezo a ver mi vida, muchas veces tenemos pánico de mirarnos a nosotros mismos, es más, tenemos hasta miedo de mirarnos al espejo y decir, sí, esta es Francisca, sí, esta es Juan, entonces... Cuando yo comienzo a limpiar, a cerrar y a desechar, yo necesito comenzar a entender qué en mi vida yo necesito comenzar a limpiar. Y este ejercicio, este LCD, comenzó con algo muy sencillo y comenzó con la ropa. Yo decía, pero hay tantas cosas que yo tengo acá, pero hay tantas cosas que uno no se pone, pero hay tantas cosas. Y así, hay tantos pensamientos que tengo, hay tantas emociones. Entonces, ¿qué en mi vida necesito comenzar a limpiar? Entonces, si nos vamos al closet, ¿qué hay en mi closet que yo necesito comenzar? Comenzar a limpiar. ¿Qué es mi closet que no me empodera? ¿Qué en mi closet que no me gusta? ¿Qué en mi closet que no me hace sentir lo que yo soy? Lo que yo soy en últimas. Y saqué absolutamente todo de mi closet. Absolutamente todo en mi closet y me quedé como con 30 prendas y yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con esto? 30 prendas, ¿yo cómo me voy a vestir? Y me di cuenta que es un ejercicio maravilloso porque es un ejercicio de depurar en nuestra vida. En nuestra vida aceptamos las emociones del papá, aceptamos las emociones de la mamá, aceptamos las emociones de la abuela, aceptamos todas las cosas negativas y vamos guardando, 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 guardando hasta que un día decimos, nuestra vida no funciona. Y es que nuestra vida no funciona porque nos hemos llenado de demasiada basura y estamos demasiado cargados. Y después decimos, queremos tomar acción pero tenemos siete piedras atrás y estamos tratando de tomar acción y siempre volvemos al mismo lugar entonces limpiar es comenzar a ver qué en mi vida necesito limpiar cerrar es quiero una nueva relación pero todavía tengo 70 cartas de mi exnovio todavía de alguna manera me hablo con él pero no lo quiero pero yo lo digo esto la silla vacía versus la silla ocupada cuando mm. la silla está ocupada ¿quién se va a sentar en esta silla? si yo quiero una persona que me ame una persona con la que yo pueda ir al cine una persona con la que yo me pueda conectar pero si yo estoy con otra persona que digo, de pronto esta no es la persona para mí, pero yo, la silla está ocupada, la silla no está vacía. No puedo vacía, sentar a otra persona. No puedo sentar a otra persona. Entonces, ¿qué? Aquí, ¿qué proceso yo necesito comenzar a cerrar de mi vida? Y desechar, básicamente, es que necesito comenzar a sacar definitivamente que no me empodera, que no me gusta y en últimas, que no me hace feliz. Porque lo que no te suma, literalmente te está restando. Entonces, esto es un trabajo, yo digo, de valientes. Y es de valientes porque es comenzar a ver nuestra vida y comenzar a sacar ese montón de cosas. Pero es que hay una ley de la vida. Es que todo espacio vacío por ley debe ser llenado, llenado por algo. Por... Y yo, en mi vida, solo acepto lo mejor. Y cuando nos convertimos en personas que solo aceptamos lo mejor porque damos lo mejor, nuestra vida comienza a fluir. Comienza a fluir. Entonces, es un trabajo que puede ser... Un poco largo, pero mi trabajo en desarrollo y crecimiento personal es cómo hago esto más cortico, más cortico, más cortico y más digerible para las personas. Porque para mí este proceso ha sido tan largo, Juan. Yo llevo 10 años en este camino de crecimiento y desarrollo personal de entender, bueno, cuáles son las herramientas, cómo hago... Y yo tengo mi show también que se llama Hablando con Francisca, que precisamente traigo a los invitados. Y mi tema puntual es cuáles son las herramientas y cuáles son esas herramientas que han cambiado y han transformado la vida de las personas. Y siempre volvemos a lo mismo: el agradecimiento, la meditación, el conectarse con uno mismo. El pero servicio. hay que practicarlas, el servicio. Pero hay que practicarlas. Y lo que pasa muchas veces es que nos quedamos. Y te digo, a mí durante mucho tiempo yo me quedaba en la teoría. Buenísima la teoría que me estás diciendo. Pero una cosa la teoría y otra cosa diferente es levantarse mañana, y los invito a todos para que se levanten mañana y mediten cinco minutos, y se conecten cinco minutos, y entiendan en qué momento de su vida están. Y si les está doliendo, que les duela, sientan ese dolor, porque de ese dolor pueden salir cosas increíbles.
2: ¿Cuál, no, quería preguntar, ¿cuál ha sido ese... Esa transformación que tú has visto en las personas con las cuales has trabajado, evidentemente tuviste una propia, pero hacia afuera, ¿qué transformaciones has visto tú en aquellas personas que siguen ese proceso de tres pasos, por ejemplo?
1: Pues mira, lo más importante es que comienzan a quedar ligeritos y, y cuando uno comienza a quedar ligerito y cuando empieza a tener esa claridad sobre la vida que uno quiere, uno sabe cuál es el siguiente paso. Entonces para mí es cuando comienzan a sacar ese montón de cosas y dicen es que ya sé, es que soy yo y en última siempre estamos ahí, pero estamos llenos de tantas capas y para que las personas se hagan como una idea es como si nosotros estamos acá, pero nos ponemos siete chaquetas, entonces nos vamos quitando una chaqueta que no necesito, la otra chaqueta que no necesito, la otra chaqueta y que queda la esencia, la persona, lo que es y yo siempre digo les digo a, a las personas con las que trabajo, no es la acción, y ese es el momento de la vida en el que yo estoy, no es la acción, no es la acción. La acción es súper importante, sí, pero es comenzar a despejar ese montón de cosas que necesitamos para tener esa claridad y tomar una acción con coherencia, porque no es cualquier acción, porque si tomamos cualquier acción, salimos, casi que nos damos muchas veces contra el mundo o salimos y volvemos siete pasos atrás entonces la idea es tener esa claridad con el SD y ya de ahí comenzar a construir la vida que realmente queremos tener y tener esos pasos mucho más claros porque lo que yo he visto es que no hay, no hay claridad, muchas veces no tenemos lo que queremos porque no sabemos qué queremos
2: el que no, ¿cómo es que dice el que aquí, no sabe para pues, dónde va cualquier bus no, no, llega, sí. llega a cualquier parte ¿y a qué crees que se debe esa falta de claridad?
1: que tenemos demasiada basura, que hemos aceptado muchas cosas en nuestra vida que no le hemos puesto ese pecho, ese frente a las cosas y decir, esto es lo que me está doliendo, esto es lo que me está molestando, esto es lo que no me gusta. No, quizás me molesta, pero quizás no, y nos pasamos toda una vida con esas emociones negativas. Y ¿qué pasa? Que cuando yo estoy alimentando esas emociones, esa misma emoción, eso no, se va, eso no va a mejorar, eso casi que va a empeorar. Y por eso es tan importante este trabajo de crecimiento y desarrollo personal, porque casi que es abrirse abrirse. Y decir, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay en mi vida? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Qué necesito sanar? ¿Cuáles son las conversaciones pendientes que yo no he terminado, que yo no he hablado con mi familia? Lo importante que es hablar con la familia y decirles, bueno... ¿Cuál ha sido nuestra historia? Y no es para, para darnos palo, porque muchas veces nos encanta no darnos para palo. O para no, 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 y para hacer sentir para... mal a la gente, para nada. Es como, venga, qué delicia, mamá, la invito a tomar un tinto, la invito a tomar un, un, una copita de vino, la invito a tomar algo rico y empezar a tener esas conversaciones que no tenemos. Porque para tener la vida que queremos, nosotros necesitamos energía, somos energía. Y cuando no terminamos esas conversaciones, eso nos está robando energía. Cuando nosotros ponemos la cara a esas conversaciones, tenemos esas conversaciones, cerramos esas conversaciones, sacamos todas esas cosas, comenzamos simplemente a sentirnos ligeritos, ligeritos.
2: Bueno, muchas gracias por haber acompañado hoy este programa de Conexión Bienestar.
1: Gracias a ustedes por la invitación. y Un abrazo a todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias por escuchar esta entrevista y espero que de aquí saques cosas valiosas para ti, recuerda que lo importante no es quedarnos en la teoría sino comenzar a aplicarlo hoy mismo en tu vida escríbeme, me encanta saber de ti si hay algo acá que te tocó la fibra que te removió, que dices esto definitivamente es para mí escríbeme porque quiero saber de ti también, si sientes que esta información es valiosa para alguien que le pueda ayudar, por favor, ayúdame a que seamos más personas conectados con nuestra esencia, con nuestro propósito de vida, con lo que venimos a hacer al mundo. Estoy en redes sociales como arroba Francisca Arbeláez, en Facebook, y YouTube, en Twitter estoy como arroba Frank Arbeláez. Así que te espero ahí. Gracias por compartirlo y gracias como siempre por escucharme. Te mando un beso, un abrazo y te veo pronto.